1: C'est bon, j'ai bien travaillé, j'ai toutes mes stats. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur, enfin bienvenue pas dans le podcast La Sur, mais dans En Soumsoum, vous le savez, chaque semaine on se retrouve avec Chris, on analyse les cartes UFC et là, UFC 276, on est très 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 chaud, pourquoi parce que the best is blessed, the best <rire> is blessed, c'est le retour du patron, c'est le retour de Max Holloway. il y a aussi Israel Sania, il y a plein de monde, il y a Sean O'Malley, il y a Sean Strickland d'Alex expert qui passe un petit peu sous les radars mais qui devrait selon toute vraisemblance décerner le prochain avoir le title shot chez les middleweight, générique. soit dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Bon Chris, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Max Soloway-Volkanovski, numéro 3. Moi je suis très chaud, vous le savez, je suis team Max Soloway jusqu'à la moierté. J'adore ce <rire> gars, j'ai envie qu'il reprenne son titre. Mais, 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 mais... Volkanovski m'impressionne tellement s'adapte tellement que je me dis quoi qu'il arrive quoi que Max Holloway va faire il aura un s'il ne le met pas KO et d'ailleurs c'est ce que j'ai aimé aussi enfin bref ouais. c'est une question globale Chris mais ce que j'ai bien aimé avec Max Holloway par rapport au combat différent c'est que là il a dit je serais très surpris que le combat aille au-delà du troisième round et je rejoins Max Holloway ou pour moi en fait Volkanovski ce qui n'est jamais arrivé malheureusement c'est si tu, je pense que c'est un gars si tu ne le mets pas KO tu ne peux pas gagner parce qu'il va avoir le temps de s'adapter à ce que tu proposes. Et donc je pense que Maxwell peut effectivement faire un truc dans les 1-2 premiers rounds, mais s'il ne l'a pas terminé, il va forcément perdre à la décision parce qu'entre-temps, Volkanovski aura forcément trouvé les réponses.
2: Bien que le deuxième combat ait quand même été euh, vachement ouais. serré, mais c'est clairement ça la, la, la directionnalité du deuxième combat, c'est 1-2 Holloway, 3 tout le monde hésite, 4-5, Volkanovski, c'est assez clair. Il y a quand même un, un juge qui a donné le cinquième à, à Holloway, ce qui provoque ouais. la split, mais j'aurais plutôt attendu un, un des trois ou deux des trois juges qui donnent plutôt le deuxième à, à Holloway. Euh, Est-ce qu'on peut commencer par faire un petit jeu Parce que j'ai prévu un jeu pour un peu décrire euh, les deux athlètes en même temps. Ça vous va ou pas Vas-y, ça dépend ah. du jeu. Hein, le, 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 le but, c'est de dire « toc » au cinquième quand je, quand je <rire> le fais. J'ai simplement faire plusieurs tocs et il faut, faut que vous soyez synchro avec mon cinquième. Vous êtes prêts Ouais. Alors, jeu numéro 1. Toc, 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 toc. Toc,
0: toc. Oula. <rire> bah, j'étais au cinquième. Vous étiez au sixième là. Mais non, j'étais au cinquième.
2: <rire> Allez, on recommençons. On, recommençons. On, on, on recommence le même. Toc, 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 toc. Toc, toc. C'est <rire> le sixième ça, les gars. Mais non On m'entend pas. <rire> si,
1: si, 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 il a raison. Bah en gros, non, mais une fois que Chris a dit <rire> le cinquième TOC, nous on dit TOC. Donc ça représente ah non, le non, cinquième. vous
2: devez dire en même temps que le cinquième. Ah mon énoncé qui est mauvais ah oui, d'accord
1: pour moi c'était bah, après cinquième en même temps non non tu le dis après il faut enfin, dire que en même temps que le cinquième ouais en même ouais, temps que il y, euh, y a un décalage sur mais zoom ça va pas il y a un décalage je pense ah non moi je pense pas je pense que c'était une mauvaise foi on Chris crise pour moi jamais
2: 203 comme on dit après en plus il y a quatre autres jeux normalement le premier tout le monde ça devait être le
1: truc le plus simple
0: ok toc 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 il y a un décalage il mais... y on va dire
2: que c'est bon le mec s'énerve okay.
1: il va péter la <rire> toc putain deuxième jeu
2: deuxième jeu on reste tout le temps sur le cinquième faut dire en même temps que le cinquième okay. bah en même temps ceux qui le font sur Youtube ils vont mieux comprendre l'exercice du coup parce qu'il y aura okay. pas de décalage ok deuxième jeu toc 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 ouais, bon. ouais là, ok vous comprenez la différence c'est
0: nul ce jeu ouais ouais et je vois où tu veux
2: en venir en plus voilà ok bon on va quand même continuer Maintenant, je vais pas dire que des tocs, mais il faut quand même être synchro avec le cinquième et dire la même chose que ce que je vais dire au cinquième, ok Tic, toc, tic-tic-toc. vous êtes en retard et vous avez complètement... Mais non, il fallait dire au
0: toc, c'est au cinquième toc
2: Non, au cinquième, peu importe ce que je disais.
0: En tout cas, je vois où tu veux en venir et ça va être stylé.
2: Et dernier jeu. toc, 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 toc. Toc Toc
0: tu as vu où
1: je voulais en venir
2: le jeu est facile la première fois parce que c'est toujours le même son que j'aimais et c'est toujours au même rythme avec le même timing entre chaque toc le deuxième est plus compliqué parce que je change le timing, je fais toc 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 le troisième est encore plus compliqué parce que je ne fais pas que des tocs, je vois pas que des jabs, j'envoie aussi des directs tic toc, tic tic toc et le dernier était aussi compliqué parce que j'ai fait un Toc. et en fait Volkanovski et Holloway ils sont très très forts là-dedans c'est-à-dire qu'ils imposent un rythme qui est très compliqué à suivre parce qu'il y a beaucoup de variétés dedans et en plus de ça ils varient leurs attaques donc ils n'ont pas de tic et toc simplement ils ont un alphabet chinois parce qu'il y a une variété énorme de, de coups et défensivement pour leur adversaire c'est très compliqué parce que ça peut venir à tout moment et il y a tous les angles, toutes les armes qui peuvent venir à tous les niveaux, que ce soit à la jambe, au corps, à la tête. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, je voulais commencer par ce jeu pour exprimer à quel point ces deux gars sont super loin et c'est archi compliqué de combattre contre eux. D'autant plus que Max Holloway, en plus de gérer le rythme et d'envoyer beaucoup d'attaques, il impose un volume et une intensité qui est très, très, très élevé. Alex Volkanovski est le seul, sur l'ère récente, à avoir réellement su gérer en featherweight... Euh, cette cadence et ce rythme imposé par, euh, par Max Holloway. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui décrit très bien les deux. Donc on vous laisse structurer un peu les, les podcasts. On va d'abord faire le profiling de Max Holloway et de Volkanovski. Après, on va voir un peu comment ça se dynamise. Donc moi, de mon côté, je pense qu'on ne va pas trop s'éterniser là-dessus parce que tout le monde connaît Max Holloway, tout le monde ouais. connaît euh, Volkanovski. Il y a des combattants, on skip un peu leur combat, même s'ils sont main event et tout. On ne regarde que, que, que d'un œil Max Holloway Volkanovski. On regarde ultra attentivement. Donc on sait que Max Holloway, c'est quelqu'un qui impose une grosse pression, un volume de jeu extraordinaire, il est souvent critiqué parce qu'il encaisse beaucoup, mais qu'il n'encaisserait pas beaucoup s'il était tout le temps au contact de, de son adversaire, il essaye de travailler un maximum au, à distance de boxe anglaise, même s'il utilise très très bien ses kicks, et son objectif c'est juste d'étouffer, de faire suffoquer son adversaire sous la pression et, et le volume, excellent clinch, excellent take down defense, des... c'est pas quelqu'un qui va juste défendre, et empêcher l'amener au sol, il va te défendre pour empêcher l'amener au sol, et essayer de sortir directement pour pouvoir réimposer son jeu à volume et fatiguer son adversaire. De l'autre côté, on a Volkanovski, le gars potentiellement, avec Ousmane, le plus complet et le plus intelligent. Les deux curseurs côté complet en compétences techniques et côté intellectuel au top du top, une adaptabilité, comme Guillaume l'a dit, qui est, je pense, incomparable à l'UFC il y a personne qui a cette adaptabilité et, euh, et lui aussi une pile électrique il ne fait qu'envoyer des informations en permanence à son, à son adversaire ça feinte ça bouge ça bouge latéralement défensivement il est bien en place il vient toucher les mains de son adversaire pour vraiment gérer cette distance et il comprend comment annihiler le style de quiconque. Il, il combat différemment contre Corinne Zombie que contre Max Holloway que contre Jose Aldo. Donc il, il vient avec une stratégie qui évolue en plus au fil du combat et il est très difficile, à, bah il est quasi impossible à battre en fait, tout simplement. Euh, sa, sa carrière en est la preuve.
1: C'est carré plus. dans l'accent. Ouais. Et, donc, et donc, que peut faire Max Holloway Que peut-il faire face à cet Alexander Volkanovski
2: alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Euh, je pense que Max Holloway a plus d'adaptation à faire par rapport à Volkanovski. Ils ont déjà combattu deux fois l'un contre l'autre. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Max Holloway, même s'il y a beaucoup de gens qui critiquent sa deuxième performance en disant il n'a rien changé, il a changé ouais. énormément. Oh ah, bah si, il y a des gens qu on en a qui ont dit ça. Ah, ah oui, il ouais. oui, y a vraiment beaucoup de gens qui ont dit ça. Ouais, déjà, il est arrivé avec une posture beaucoup plus haute, ouais. ce qui permettait d'avoir moins de poids sur ses jambes, parce que le premier combat, c'est littéralement ça qui a fait toute la différence. C'était les low de. Euh, de Volkanovski Il a aussi cherché à varier ses attaques, à moins dépendre de son jab, parce que forcément, on le dit tout le temps, quand tu jabes quelqu'un de plus petit que toi, ben, tu lui donnes aussi accès à ta, à ta jambe avant. Le meilleur exemple de tous les peut-être pas de tous les temps, mais qu'on sort tout le temps quand on parle de ce genre de dynamique de combat, c'est euh, Makano contre Qatar qui, qui a ruiné sa jambe avant. Et du coup, ben, tu ruines la jambe avant d'un jabber, ben, il ne va plus savoir, euh, savoir jabber. Alors, il y a eu des bonnes adaptations et je pense qu'il doit capitaliser sur celles qu'il avait faites entre le premier et le deuxième et encore les améliorer entre le deuxième et le troisième. Donc j'ai pris une liste, je veux juste, pas être, enfin, je veux juste être sûr de ne pas oublier quoi que ce soit, parce que c'est important de tout dire. Donc garder sa, sa posture haute, c'est très important. Et dans les deux premiers rangs surtout, il avait vraiment également utilisé des low kicks. Et ce que j'aime bien, si Max Holloway utilise des low kicks, c'est qu'il peut se mettre à une distance plus lointaine où lui sait touché avec ses low kicks sans que Volkanovski ne puisse toucher avec ses low kicks sans qu'il doivent avancer. Et si Volkanovski doit d'abord avancer avant d'envoyer le low kick, ça permet à Max Holloway soit de reculer, soit de contrer, comme il avait fait dans le premier round du deuxième combat. Euh, une des erreurs qu'il a encore faites dans le deuxième round, c'est de travailler de temps en temps en burst. Donc De temps en temps, Max Holloway a une distance qu'il n'aime pas, et au lieu de mettre la pression pour avancer centimètre par centimètre et envoyer son jeu, de temps en temps, il fait un gros saut vers l'avant, notamment pour ses sidekicks, ou simplement un gros saut en avant pour envoyer son jab cross chaque fois qu'il fait ça contre Volkanovski il y a un contre qui arrive, le direct, le crochet ou le low kick qui arrive alors qu'il y a tout son poids sur sa jambe avant, donc ça il doit arrêter il doit mettre la pression patiemment et une fois qu'il a mis sous pression et qu'il arrive vraiment à cadrer euh, Volkanovski, c'est là qu'il peut envoyer son anglaise d'autant plus que Volkanovski ne pourra plus reculer, sera sur sa jambe arrière ce qui sera compliqué pour lui d'envoyer des low kicks sur, euh, pour casser la base les feintes, évidemment Volkanovski il a beaucoup contré, feinter un contreur c'est toujours efficace euh, les armes longues en initiation, donc initier plutôt avec des low kicks, des jabs et des directs, et utiliser les armes courtes en contre. Quand Volkanovski essaye de casser à distance, uppercut, ça a fonctionné super bien dans le deuxième combat, il doit absolument avoir bossé ça euh, de plus en plus. Les genoux interceptants, il n'en a pas utilisé beaucoup, mais le peu qu'il a utilisé, ça a bien fonctionné. Et alors le, la dernière chose que je veux dire aussi, c'est travailler sur les trois niveaux. Il a tendance à beaucoup attaquer les jambes et la tête, il oublie de temps en temps euh, le ventre, et dans le deuxième combat, il a envoyé quelques front kicks. Je voudrais juste qu'il en envoie un peu plus. Je pense que ça peut bien fonctionner à la Conor McGregor contre Chad Mendes. Quand il y a une différence de taille comme ça, les front kicks, ça peut vraiment bien envoyer sans se mettre à risque. Et je pense que là, il doit capitaliser davantage Donc ça, c'est tout, toutes les notes que j'ai prises pour Max Holloway pour ce troisième combat.
1: Et côté Volkanovski, côté Volkanovski qui semble progresser de combat en combat, qui même donne des nouvelles versions de Volkanovski combat après combat, Là, que peut-il faire de plus
2: bah, Forcément, déjà, il a gagné les deux premiers. Donc, on a tendance à dire il ne faut pas changer grand-chose puisqu'il a déjà gagné. Il doit peut-être anticiper ce que Max Holloway euh, compte faire. Mais ce que j'aime bien, c'est que Max euh, Volkanovski est déjà parti sur les bonnes bases. Quand tu combats contre quelqu'un qui envoie beaucoup de volume et qui travaille en pression, normalement, tu te fais toucher plus que ce que tu touches ton adversaire. Donc, tu as deux options. Soit tu bouges beaucoup pour diminuer le volume de ton adversaire, et surtout diminuer le volume qui touche pour pouvoir être à égalité sur le nombre de frappes ou dépasser sur le nombre de frappes et gagner le combat ou bien tu frappes plus fort que ton adversaire il te touche deux fois mais tu, chaque fois que tu touches tu touches beaucoup plus fort parce que le dégât immédiat a plus de valeur que le dégât cumulé aux yeux des, des juges. Donc ça, il l'avait déjà très très bien compris pour les, les deux premiers combats. Ce qui est très important pour lui, et c'est ce qui lui a posé problème sur les deux premiers rangs du deuxième fight, c'est quand il était trop sous pression et qu'il n'arrivait pas à avoir de l'espace derrière lui. Donc le premier truc qui est important pour lui, toujours garder de l'espace derrière lui. Et là où il a fait son meilleur taf, c'est quand lui, il mettait le Max Holloway sous pression. Donc je pense que le combat peut se jouer sur, pas quand c'est au centre, mais vraiment qui arrive à pousser l'autre à la cage pour imposer son, son jeu le deuxième point pour moi qui doit absolument changer entre les deux premiers et le troisième, c'est beaucoup plus de clinch. Un truc qui fonctionne très bien contre quelqu'un qui envoie du volume en anglaise, c'est être au clinch. tu es au clinch, il envoie plus de volume, ça peut le fatiguer, etc., etc. Et donc, sur base de la distance, quand Max Holloway fait ses petits euh, bons vers l'avant, il a trois options, mais il en utilisait quasi que deux généralement. Soit il désengageait avec du footwork latéral, soit il restait sur place et c'est là où il contrait. Il a oublié qu'il pouvait aussi chercher le clinch dans ces situations et je pense que varier avec une troisième option, ça peut davantage perturber Max Holloway parce qu'il n'y aura pas toc et tic, il y aura toc, tic et tac dans les, dans les options. Donc ça, je pense que c'est euh, le gros changement qu'il peut faire entre le deuxième et le troisième qui pourrait lui apporter pas mal d'ouvertures supplémentaires la fois où il décide de rester sur place pour contrer les attaques de, de Max Holloway.
0: Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir du, 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 des échanges au sol hein, Parce que c'est un truc qu'on n'a quasiment pas vu dans leurs oppositions. Parce que l'un et l'autre ont une défense de takedown qui est, qui est monstrueuse, et puis ce n'est même pas, pas nécessairement là où ils veulent aller. Enfin, peut-être mm -hmm. que c'est là où voudra peut-être aller plus Volkanovski parce qu'il pourrait peut-être avoir un avantage, mais ce n'est même pas certain. Est-ce que tu penses que du coup, il peut y avoir une volonté de l'un ou de l'autre d'aller plus au sol cette fois-ci
2: je pense que c'est possible, je vais expliquer pourquoi. En général, je dis que dans cette dynamique de combat, ce n'est pas dans l'intérêt de l'un comme de l'autre de chercher la lutte, parce que ça risque de fatiguer. Ouais. Mais ils ont tous les deux prouvé que… voilà, Maintenant, ils ont tous les deux blindés d'expérience sur des 5 grandes, et en plus de ça, ils ont l'expérience sur des 5 grandes qui durent 5 grandes avec une haute intensité, et ils fatiguent très rarement. Je pense que Volkanovski, on l'a vu fatiguer les trois dernières minutes contre Ortega, ben à mon avis il a dû travailler là-dessus et quand tu vois leurs entraînements tu sais que le cardio sera au rendez-vous donc pour moi ils peuvent se permettre l'un comme l'autre de éventuellement quand l'opportunité se présente chercher le sol ça peut même fonctionner pour Max Holloway parce qu'à mon avis Volkanovski ne s'y attend pas du tout il mm ne -hmm. faut pas oublier que Max Holloway reste capable de le faire mais c'est très circonstanciel donc je ne pense pas que ça fasse partie du game plan A mais dans le combat si la situation se présente je pense que ça peut être intéressant pour l'un comme pour l'autre d'avoir le top contrôle. Alors, ouais, c'est un risque à prendre parce qu'évidemment, tu shootes, le gars te défend bien, ben, tu te mets peut-être dans une position compliquée. Mais Volkanovski a prouvé que ben voilà, quand tu survis au sol de Ortega sur des soumissions qui sont déjà bien ancrées, tu ne dois pas avoir peur normalement de Max Holloway, même si la guillotine de Max Holloway, c'est quelque chose. Hein. Donc... Euh... Ça pourrait se présenter, je pense pas que ça fera partie de la stratégie A d'un côté comme de l'autre, mais dans le troisième ou quatrième, à partir du troisième ou quatrième round, il y en a peut-être un qui voudra surprendre en partant sur un shoot bien timé et ça pourrait proposer une, une fin de combat différente avec plus de lutte s'il a, a mené au sol à fonctionner.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que toi, en, en tant qu'entraîneur, qu c'est quelque chose qui, si tu voyais un de tes élèves, euh, un des futurs adversaires de tes élèves, qui a eu l'air d'être mais invincible sur ce, sur ce genre de domaine, par exemple. Donc, mettons, tu as un des, des futurs adversaires qu'un de tes élèves va affronter, qui a, qui, a, je sais pas, voilà, qui a affronté Marcelo Garcia, et il a, il a eu des soumissions qui sont mises et verrouillées à fond contre Marcelo Garcia, il s'en est sorti. Ton élève n'est pas aussi bon que Marcelo Garcia. Est-ce que toi, du coup, c'est un truc où tu te dis, on peut peut-être quand même le surprendre, ou est-ce que tu te dirais au contraire, bon, soyons pragmatiques, il vaut mieux ne pas y aller parce que le mec, même si on est humain, tout le monde est censé être finissable. Quand tu coupes les, les, les artères, bon bah normalement c'est enfin même les afflux, etc., c'est game over. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose que tu prends en compte en mode « n'y allons pas
2: ?» Je le prendrai en compte. Pas en mode « n'y allons pas », mais allons-y quand c'est opportun. C'est-à-dire que s'il reste 20 secondes dans un, dans un round, ben voilà, avec une soumission se présente, pourquoi pas la tenter Mais effectivement, en début de round, je me dirais ouais, « c'est chaud, si lui n'a pas réussi à le soumettre et qu'il a un meilleur sol que toi », voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, euh, tu ne froisses pas l'ego dans le combattant non plus. Par contre, c'est déjà arrivé. Euh, Gris Takeout, euh, une de mes anciennes athlètes, du coup, euh, quand elle avait combattu la première fois au Canada contre Lindsay Garbat, on avait remarqué que la, la meuf, elle ne tapait pas. Elle abandonnait pas, donc il fallait euh, casser le bras ou étrangler jusqu'à jusqu l'endormir. Et donc, euh, son partenaire d'entraînement on a pris un mec euh, pour toute la préparation de ce combat. Et au sol, on lui, le, le gars, il, il faisait vraiment en sorte de taper au tout dernier moment juste avant de s'endormir pour que intellectuellement elle soit prête à, à aller ouais, jusqu'au bout si, ouais. si nécessaire et euh, elle a gagné comme ça elle a gagné en l'endormant euh, par étranglement arrière donc on... c'est quelque chose que du coup tu considères et que tu bosses dans ta préparation euh, parce que tu rentres pas dans un combat en disant ok ça il faut pas faire ouais. Le, le combattant, il voit une ouverture, il va vouloir la prendre. donc si, si tu le mets dans une restreinte, il risque justement d'être dans le combat à trop être dans la réflexion, genre, ah ouais, non, on m'a dit de pas envoyer de l'outil, que j'envoie pas de l'outil. Mais il faut... Voilà, si, si tu vois quelqu'un compte très très bien les low kicks, pendant la préparation, si ton athlète a l'habitude d'envoyer des low kicks dans un combat, tu t'assures pendant le training camp qu'il va les envoyer au bon moment quand l'autre sera incapable de contrer, donc en travaillant d'autres angles, euh, en, le, en les envoyant sur des, sur des retours par exemple en, en contre plutôt qu'en initiative, ce genre de choses.
1: Yeah. All right, all right. On va passer au pronostic pour ce combat-là ou est-ce qu'on avait des petites choses à, à ajouter Good.
0: Mmh, mmh, steep, limite, euh, non, moi c'est bah, pareil en fait, c'est là c'est le moment de faire débiter le dictionnaire. Et du coup, est-ce que Chris, tu penses que là, après 10 rounds, est-ce que la, la, la raison pour laquelle l'un et l'autre n'ont peut-être pas… Tu vois là, tu parles de toutes ces améliorations, et pro, bah, je, je ne sais pas du coup si les entraîneurs l'ont vu ou pas, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité qu'au deuxième combat ou même vers la fin, que les entraîneurs euh, ou que Max Holloway ou Volkanovski eux-mêmes n'aient pas fait ces ajustements parce qu'ils voient que c'est diffi difficilement faisable. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que Holloway, euh, pour ce qui est des front kicks ou euh, des coups de genou au corps, il a peut-être vu qu'il avait un trop bon timing, il allait me choper et que du coup, ce n'est pas possible. Est-ce que tu penses que c'est possible ça que... La raison pour laquelle ils n'ont peut-être pas fait tous ces ajustements, c'est parce qu'en en fait, ils se sont tellement nullifiés l'un l'autre que juste, euh, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, que faire
2: C'est totalement possible. Enfin, en, en fait, moi, je fais une analyse en regardant de l'extérieur. Eux, ouais, ils ont vécu ça. 50 minutes en, ensemble dans une cage. Euh, ils se connaissent beaucoup mieux que quiconque d'autre. Donc, ils savent. Effectivement, peut-être que moi, j'ai vu dans le deuxième combat que Max Holloway, il a fait deux coups de genoux euh, interceptants qui ont été super efficaces, mais peut-être que Max Holloway, en les envoyant, il s'est dit, ouais, si à ce moment-là, Volkanovski ouais, je... veut c'est ça, je me retrouvais sur mon dos et tout. Et donc peut-être qu'il ne voudra plus les faire et dans ce cas-là, bah, tu combats en flow state alors. Hein, dans ce cas-là, tu, tu vas au feeling et tu dis « Ok, toutes mes réflexions, c'est des éléments bloquants. Je dois rentrer, essayer d'être moi-même. » Et au final, c'est vrai qu'ils ont deux styles assez différents. Hein. Max Holloway, il aime bien les combats intenses, gros volume et c'est ça qui, qui est difficile à gérer. Volkanovski il sait gérer des situations chaotiques, mais il les gère en les transformant en, 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 en situations contrôlées. Et donc ça peut être tout simplement ça la stratégie, ça peut être Volkanovski, sa stratégie c'est je fais tout ce que je veux pour enfin je fais tout mon possible pour garder un, un, un style de combat contrôlé, donc je me déplace beaucoup, je casse le rythme et je m'en fous de faire un combat chiant. Et Max Holloway, lui, il peut se dire, ok, je, je fais tout pour transformer une, le combat en bagarre, quitte à ce qu'au début, ben, j'ai du mal, je prenne deux coups, je, je, je perde les rounds. mais à un moment, voilà, il faut que ça rentre et il faut qu'on soit dans la dynamique dans laquelle moi je suis habitué. Ça pourrait très bien se, se passer comme ça. Effectivement, quand tu n'as pas confiance en les adaptations stratégiques que tes coachs ont vues, bah tu vas préférer faire un coin flip en, tout simplement parce que si tu n'as pas confiance en la stratégie, enfin, tu dois avoir confiance en ta stratégie, tu dois en parler au tout début du training camp. Ouais. Mais si quand ton coach arrive, il te dit il faut faire ces cinq points-là et que tu dis non, les cinq points-là, je ne me sens pas à l'aise de les faire, bah, tu, tu dois trouver une autre stratégie qui convient à ton, à ton athlète. C'est pour ça que c'est important de faire un game plan athlète que tu connais par cœur, parce que tu peux... Ouais. Genre, si moi, il y a un athlète qui me contacte en disant, ah, tu me faire un game plan pour tel profil, mais je peux pas le faire, parce que je peux dire ce qui fonctionnerait bien contre tel profil, mais je peux pas te dire si toi, tu es capable de le faire. Ou alors, je vais aussi apprendre par cœur le, le gars. Ouais. Alors, je devrais de demander deux fois la facture, c'est pas... pas... <rire> pas cool, ça. à bon <rire> entendeur.
1: <rire> My God. Euh, donc, pronostics finaux, messieurs. Ah, compliqué, hein Compliqué. Bah
0: Tiens, lance-toi au lieu
1: de faire de l'esprit de de Ah bah je vais faire. Euh... Putain, j'ai tellement envie. J'ai tellement envie que Max le mette KO. J'ai trop trop, 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 envie. Mais c'est même, même pas. En vrai, c'est même pas que je déteste Volkanovski. Franchement, ce mec là, j'ai un respect énorme pour lui parce que son run qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Il a ouais. battu Chad Mendes, il a battu enfin tout le monde. Il a battu absolument tout le monde. Et en ouais. plus, il. Il arrive à faire ce que très peu de gars font, c'est même quand tout le monde te déteste pour avoir battu le favori des fans, quand il y a des combats où tu es censé plier les mecs, bah t'arrives en plus à le faire et qui fait que je pense qu'aujourd'hui, tous les mecs qui elles le sum lors de la revanche de Max Holloway, ils sont clairement en train de se dire, bon bah oui, en fait, le patron c'est vraiment Volkanovski au regard de ce qu'il fait. Donc franchement, j'adore, mais, mais je préfère Max Holloway, mais je suis aussi quelqu'un de très raisonnable et donc je pense que Volkanovski va s'imposer par décision unanime à Max Holloway.
0: En, fait, en fait,
1: je vois pas. En fait, je vois. Pour moi, Max Holloway ne peut pas le mettre KO en un seul coup. Je pense que c'est pas possible, et je pense qu'il ne peut pas non plus le déborder par son volume comme il le fait avec tous les autres gars. Et donc, il y aura peut-être un knockdown comme lors du premier combat, mais ça va pas être, je pense, suffisant pour réussir à s'imposer contre Volkanovski, surtout qu'il a toujours dans sa back pocket la lutte, tu vois, qui va, qui va pas, à mon avis, utiliser énormément, mais qui va utiliser suffisamment pour un petit peu déra faire dérailler Max Holloway les moments où il faudra se donner de l'air. Donc C'est pour ça que pour moi, ça va être très serré, mais je... Mais malheureusement, Volkanovski va rester champion. Chris, vas-y.
2: Euh, j'aime beaucoup ce que tu as dit parce qu'effectivement, j'ai du mal à concevoir comment on pourrait détester euh, Max Holloway ou détester Volkanovski. En fait, le, le seul truc que j'aime pas dans ce combat, c'est qu'il y en a un des deux qui va perdre, ouais, sauf si ouais. c'est égalité. Mais, euh, donc ça, c'est le seul truc que j'aime pas. J'adore effectivement les, les deux combattants et tu as raison. La seule raison pour laquelle certaines personnes détestaient Volkanovski, c'est pas parce qu'ils détestaient Volkanovski, c'est ils détestaient simplement celui qui avait battu Max Holloway. C'est totalement une approche différente. Euh, on est l'année des surprises. Il y a tellement de pronostics que j'ai chié, pardon pour le mot, euh, <rire> c est, c est, cette année en étant le genre, ouais, mais est, il est favori et c'est normal, comme pour Tsaroukane contre Gamrot ce week-end passé. Euh, bravo. Je, Vraiment, bravo. Je, quel combat, d'ailleurs. Je, ouais. je, je vois bien Max Holloway à la décision. Je, autant je vois le chemin vers la victoire pour Volkanovski, autant je, je peux voir un Max Holloway euh, s'imposer à la décision en avec notamment les nouveaux critères des juges où on, 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 on juge beaucoup moins le contrôle. Et je pense que euh, Volkanovski peut avoir justement ses ce, temps de contrôle pour varier son jeu, mais que ça ne scorera pas assez. Euh, donc ouais, je vais mettre Max Holloway à la décision. C'est l'année des, des surprises. Et je pense que Holloway à la décision, c'est une très légère surprise. Mais voilà, je vais, je vais mettre ça comme preneur.
1: Que les dieux du MMA t'entendent. Big aussi
0: Eh bien, <coughs> je ne sais pas pourquoi je vois bien un chaos de euh, Volkanovski. Oh non, 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 ah, non Non mais j'en sais rien Non, non mais en, ah. fait, parce que je, en fait, je ne je sais pas pourquoi j'ai envie de me dire que cette fois-ci, donc les deux forcément, il y a des adaptations à faire, ils vont arriver avec des game plans adaptés, différents, et je ne sais pas pourquoi, je, je vois bien un Volkanovski qui a un game plan qui est toujours basé sur l'activité, les feintes, le volume, etc., mais qui à certains moments, cette fois-ci, va aller pour tuer, mais vraiment, euh, vraiment salement. Peut-être en se basant sur le fait qu'il ben, y a un jour où les mentons lâchent et euh, celui de Max Holloway, ça fait un sacré bout de temps qu'il est mis à rue d'épreuve quand même. On sait qu'il a quand même de la dynamique dans les points. Euh, Volkanovski, euh, je crois que c'est Chad Mendes qui l'avait mis KO. Euh, euh, oui, je crois que c'était ouais. ça. Et, et je ne sais pas pourquoi, mais je, je, je pense que lorsque Volkanovski décide d'y aller pour le chaos et donc il fera pas ça bêtement hein. ce sera pas une Roy Nelson il va, il va le set up etc mais j'ai très peur que le menton de Max ce soit là où il lâche en fait wow. et donc je vais dire euh, énorme surprise mais je vais dire chaos de Volkanovski euh, troisième round pour deuxième ouais. ou troisième ouais pour
2: Ouais c'est risqué mais effectivement ces deux gars qui sont ultra durables mais effectivement ils ont encaissé surtout Max Holloway des gros dégâts au cours de leur carrière et comme tu as dit il y a, y a ce truc qu'on sait pas calculer et l'équation est inconnue encore à ce jour c'est le menton quelle est la, la solution derrière le menton et on a déjà vu tellement de gars qui reposaient leur carrière sur leur menton et quand ça lâche ben leur carrière est finie l'exemple le, le connu c'est Chuck Liddell, évidemment ouais. qui avait un style comparable enfin allez vite fait comparable à Max Soloway, c'est-à-dire euh, intensité de combat, j'encaisse, je fléchis même pas, parce qu'il y a beaucoup de combattants, c'est vrai qu'on aurait pu le dire de Max Soloway, c'est des combattants, ils encaissent, ils... en pleine combinaison, ben, ils arrêtent et ils reculent. Max Soloway, il est dans sa combinaison, il va encaisser, sa combinaison, elle continue, et c'est très difficile à, à gérer. Et le seul qui, a par... qui est parvenu justement à stopper des combinaisons de Max Soloway, c'est… Les poiriers. en Fedorovay, c'est Volkanovski et Poirier, Vo... poirier. <rire> oui, en live. Ah, oui. En <rire> mais pour rien en lightweight effectivement aussi en même temps ça frappe plus dur en lightweight
0: ouais c'est pour ça c'est pour ça, mmh. ouais. ça mais c'est pour ça que je, je, je dis ça mais tout en gardant bien à l'esprit que dans ces catégories de poids les chaos sont quand même assez rares ouais. malgré tout donc voilà je, je suis conscient mais voilà je sais pas pourquoi je vois bien une explosion ah bah d'accord merci explosion <rire> explosion alors donc
1: <rire> on va passer maintenant au main event israël seigneur jared canunier euh, chris pour toi pour toi, comment Jared Cannonier peut créer la surprise à des scènes avec grandissime favoris. On a du mal à voir comment est-ce que le challenger peut créer la surprise.
2: En fait, on a du mal à le voir tout simplement parce que dans son style de base, donc si Jared Cannonier combat comme il combat d'habitude, il y a vraiment très peu de chances ouais. qu'il gagne. Il doit sortir de sa zone de, de confort, il doit sortir de son, de son statut habituel. Re, pour préparer le podcast ici, j'ai revu son combat contre Anderson Silva parce que je me disais que ça allait être un, une bonne façon de voir comment il appréhende un, un très bon striker qui a notamment de bons contres. La différence évidemment entre Adesanya et, et Silva, c'est qu'Adesanya, en plus d'avoir d'excellents contres, il, il initie très très bien, chose que Anderson Silva faisait bien, mais trop rarement. Euh, et Canonnier est arrivé avec un volume de jeu extrêmement extrêmement bas et il a de manière générale un, un, un volume de jeu qui est très très bas, donc on pourrait s'attendre à un combat un peu com comme contre Yoel Romero, euh, euh, j'ai l'impression. En tout cas, s'ils restent tous les deux dans leur style, on va avoir un... Un combat où Adesanya va chercher la décision, il va chercher à toucher davantage, principalement avec ses low kicks, et datsit. Euh, Cannonier aussi, hein, il a très faible volume de jeu, il travaille en explosion, c'est pour ça qu'il a un faible volume de jeu, parce que s'il si augmente son volume de jeu en explosant tout le temps, ben il se fatigue et il tient mmh. jamais cinq rounds, même trois rounds. Euh, il utilise très très bien son low kick, mais est-ce que tu vas réussir à out-low kick un kickboxer de base Je ne je, je pense pas. Donc pour moi, la plus grosse chance de Cannonier c'est de surprendre avec son explosivité dès le début du combat euh, Israël Adesanya c'est quelqu'un qui a besoin justement de contrôle, de poser son jeu, d'être à une distance lointaine, de calculer d'avoir un premier round d'observation etc., etc si tu lui donnes ça, tu sais que tu vas perdre donc ça sert à rien je, je sais que en allant fort dès le début tu risques de fatiguer et qu'après le troisième round tu sois cuit et tu te fasses finaliser mais si tu viens dans un combat contrôlé contre Adesanya, tu perds quand même et tu repars sans la ceinture. Donc autant prendre un risque. Et pour moi, canonnier, il doit venir mettre la pression, jouer de son explosivité, surprendre avec son explosivité avant qu'Adesanya ait le temps de le lire. C'est pour moi son... Après, je peux vraiment me tromper parce qu'il y a tellement de surprises cette année que j'ai peur d'être trop noir et blanc. Je suis conscient qu'il y a d'autres possibilités de, de le surprendre, mais je pense que là où il se mettrait le plus de chances de son côté, ouais, c'est de surprendre dès le début, de ne pas laisser le moindre espace, de, de venir avec son… et justement utiliser cette explosivité qu'il a pour le, le mettre KO ou, ou, ou knockdown et puis finir au, finir au sol comme il l'a fait contre Brunson. Il, il a montré des, des compétences pour finaliser dès qu'il en a l'opportunité, mais là, il ne faut pas l'attendre. Contre Adesania, tu n'attends pas une opportunité, tu te la crées. Et pour la créer, tu dois mettre la pression dès le début et euh, lui amener le combat sans qu'il ait le temps de, de lire à son aise.
0: Mais c'est là où c'est compliqué, c'est que, enfin, c'est un petit peu là, ce qu'on avait aussi comme réflexion quand il y a eu ce combat qui n'a jamais eu lieu entre Anthony Johnson et John Jones, mais c'est là où c'est complexe, c'est d'un autre côté, comment est-ce que tu fais pour exploser mais quand même en, en, dans ton explosion en réussissant à surprendre quelqu'un qui est capable de pas juste reculer mais reculer des accès, qui est capable de reculer en des accents et en contrant et en fait c'est là où je me dis que mais, mais je, je sais que du coup tu as dit ça parce qu'il fallait trouver un truc mais, mais je me dis en fait même dans des explosions si c'est des explosions juste en, en, en comptant sur la rapidité de mouvement et euh, la, la vitesse de, de rapprochement euh, par rapport à ton adversaire même ça ne suffirait pas s'il n'y a pas de setup intelligent, en fait. Et c'est ça bien, qui est terrible.
2: Bien sûr, on l'a vu contre Vétori. Vétori, au début, il a voulu un peu exploser en ligne et ouais. il est parti au tout comme on dit en Belgique. Je suis
0: Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: C'est un magasin, est, il est parti à l'intermarché. Ouais. Euh, effectivement, tu dois le faire intelligemment, tu dois essayer de, de faire peur par ton exclusivité à Desania histoire que la descendance se mette lui-même sur l'extérieur et se limite les mouvements vers l'arrière et puis tu dois essayer d'en de, peu anticiper en disant ok je ferme une porte sur ma droite pour le forcer à faire ses déplacements latéraux vers ma gauche et c'est à ce moment là que j'explose ce qui peut bien fonctionner évidemment ce sont les shifts j'ai rarement vu euh, canonnier shifter mais voilà, ouais. quand tu as le temps de te préparer pour quelqu'un, tu peux travailler certains, ça s'apprend ça assez vite, tu peux travailler certaines combinaisons qui sont adéquates à certaines situations que tu veux créer. Donc, comme tu le dis, il faut être intelligent, tu peux pas burst au milieu de la cage quand il a tout l'espace derrière lui, tu peux pas burst tout le temps, parce que sinon, il calcule ouais. ton rythme. De temps en temps, tu dois envoyer des lazy jabs, ça, tu dois changer le rythme, hein, c'est tac, et puis là, tu exploses vraiment au moment où il a peu d'espace pour reculer et au moment où tu sais que son option pour désengager, c'est que d'un seul côté ou de rester sur place. Et ça permet déjà de limiter les options pour mettre plus de chances de ton côté de le surprendre. Mais c'est ça le champ parce que possible.
0: Mais aussi. Oui, mais parce que c'est vrai qu'en en fait. Bon, il ne shift pas, c'est vrai que je n'ai pas non plus le souvenir qu'il ait shifté, mais il peut combattre des deux, des deux stances euh, canonniers. Oui. Mais c'est par contre, tu me dis si je me trompe, mais de, des souvenirs que j'ai, il n'est pas très bon pour cadrer non plus en fait, pour mettre la pression et cadrer. Et c'est ce qui est dommage pour quelqu'un qui a des kicks, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que... Ben, l'avantage de cadrer c'est que tu peux donc rapprocher ton adversaire de la cage et ça lui coupe donc la retraite arrière qui est une, une des retraites les plus importantes et lorsqu'il va d'un côté ou de l'autre et eh ben tu le savates de low kick parce qu'on ne peut pas en même temps euh, se déplacer et en même temps euh, comment dire contrer des low kick
2: ouais, ou, ou l'encaisser tout simplement
0: Ouais voilà et, euh, et c'est là où je me dis que peut-être que c'est là où il aurait une chance canonnier c'est en se forçant à faire un truc qui ne fait jamais, c'est-à-dire de vraiment, un, mettre la pression et deux, cadrer. On est d'accord, c'est ultra chaud. Et si c'était aussi mmh. facile, les gens l'auraient déjà fait contre Adesanya mais bah, l'avantage, c'est que un, euh, il a une moins, bonne allonge, une moins grande allonge qu'Adessania, il me semble. Euh, en plus de ça, bah, du coup, il, a, il est euh, ouais, pourtant le seul truc que j'avais à faire aujourd'hui, c'était <rire> à regarder les stats, putain. Canony aurait tous les avantages parce que comme il a une moins grande allonge, bah, c'est vrai qu'il a tout intérêt à casser la distance le plus possible parce que ça lui ouvre beaucoup plus de possibilités que s'il reste à distance où il va se faire allumer euh, comme un avion par une DCA. Et c'est vrai que c'est là où ce serait intéressant s'il y arrive, mais c'est que bah, s'il est capable de mettre tout ça en place... Contre Adesanya, bah c'est vraiment là où il serait dans un monde qui, où, où il aurait peut-être pas un avantage, mais en tout cas, il se donnerait le plus d'avantages possible compte tenu de la situation. Maintenant, du coup, reste à, voir, reste à savoir si c'est possible. Parce que bah déjà, être un très bon cadreur, c'est difficilement quelque chose qui s'apprend rapidement. Et euh, généralement, que ceux qui sont des bons cadreurs, on, on pense à Rafael de San Jose, ils en font presque une carrière. Mais néanmoins, ce serait intéressant de le voir essayer ce genre de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chris.
2: Bah oui, tu, tu dois essayer. Quand tu pars underdog comme ça, tu dois trouver les moyens de te donner les chances. Et effectivement, tu, comme tu l'as très très bien dit, si tu restes à la distance d'Adesania quand tu es plus petit que lui, bah tu te fais pointer toute la soirée et tu perds à la décision où il trouvera le, le finish. D'ailleurs, Costa c'était exactement ça. C'est ça. Costa, il est resté à la distance d'Adesanya. Il était méconnaissable, il n'a trouvé aucun moyen de casser la distance, alors que généralement, justement, c'est un gars qui met la pression. Comme quoi, c'est très difficile de cadrer à Desagna, et je pense que si quelqu'un a d'aussi agressif, et je m'en foutiste, je dirais presque, ouais. que, que ça n'y est pas parvenu, c'est que c'est compliqué. Donc, euh, canonnier, très gros challenge face à lui, mais il n'a pas le choix que d'essayer, et je pense que c'est la, la stratégie à adopter. Comme tu l'as très bien dit, il a des très très bons low kicks, très puissants. S'il arrive à toucher avec un low kick, il doit suivre derrière, euh, absolument, euh, c'est d'ailleurs quelque chose que Costa fait très bien, c'est initier généralement plutôt ouais. avec un middle kick et puis venir avec de l'anglaise derrière, c'est un peu le même principe sauf que c'est encore mieux face à quelqu'un qui se déplace bien, c'est un gros low kick, sa jambe elle est inutile pendant une fraction de seconde le temps qu'il la repositionne pour se redéplacer et cette fraction de seconde doit être utilisée pour casser la distance et venir échanger en anglaise.
0: Et puis en plus, si c'est contre la cage, j'ai envie de dire, même en clinch, il a peut-être un, bon sa... un moins grand savoir-faire technique qu'Adesanya, mmh. mais on a vu contre Bronson que s'il touche, il peut faire super mal et il peut même mettre KO. Donc en plus de ça, c'est tout un game plan théoriquement qui serait cohérent, parce que non seulement ça lui permet d'avoir des explosions où il a une plus grande probabilité de toucher, puisqu'Adesanya n'a pas les retraites qu'il a normalement, s'il arrive à être mis le dos contre la cage. Et en plus de ça, même s'il rate. Euh, ça, comment dire, son explosion et qui ne touche pas en première intention, il peut se retrouver en clinch contre la cage, théoriquement en position dominante contre Adesanya et peut-être envoyer des coups. Attention, hein, euh, on a vu qu'Adesanya était très bon même contre Vettori pour se sortir même de ces situations-là où c'est un contre un gros lutteur, mm -hmm. où il est dos contre la cage. Donc voilà, on est, on est tous d'accord hein, pour dire que c'est quasi impossible, mais c'est peut-être là où il a le plus de chance dans l'impossibilité du truc, quoi.
2: Oui, c'est ça. Après, tu... tu, tu... Quand tu combats quelqu'un qui est difficile à, à battre, tu regardes ses anciens combats et tu te demandes pourquoi il a, il a perdu. Contre Yann Blakovic, on dit beaucoup la lutte, mais il y avait aussi la gestion de rythme, mais je n'ai pas l'impression que Jared Cannonier soit capable de surprendre autant que Blakovic a réussi à le faire contre contre Adesanya, et les autres fois où il a été mis en difficulté, c'est no notamment son dernier combat contre Whittaker, mais il n'a pas du tout le style de Whittaker, et ouais. on a, bon, les, les maths en MMA ça n'existe pas, mais on a vu à quel point Cannonier a eu aussi très, beaucoup de mal avec les, les déplacements, la gestion de la distance de, de Whittaker, donc je ne le vois pas capable d'appliquer de, de, ça non plus, donc il doit rester dans, des, dans ses compétences, mais il doit modifier son style, pour mettre ses compétences différemment euh, en valeur dans la cage, et comme tu le dis, pression, essayer de casser la distance, au pire, au clinch, essayer de trouver une ouverture. Mais voilà, on, on est en train de dire tout ça pour dire quelles sont les infimes change, chances de victoire de Jared ouais, Cannonier ouais. en étant totalement conscient que, a priori, c'est totalement à la portée de Adesanya de gérer ce combat de A à Z, euh, comme il le fait si bien, et qu'on n'aurait pas de surprise. Mais encore une fois, c'est l'année des surprises, donc why not <rire>
0: Ah, du coup, la surprise d'ailleurs, euh, t'allais dire quoi Guillaume Parce qu'on n'a on pas parlé de facteur X, mais le. T'allais dire quoi d'ailleurs en faisant ce geste vers l'arrière et les deux mains comme, comme dans frère des ours là Je. Ouais. Je voulais pas. Goda je... Ouais. <rire> je... Pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: My god, putain. Je voulais, je voulais parler du, euh, du facteur X justement.
0: Ouais, ouais. Ah, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, du coup, le facteur X, justement, c'est pour faire quoi tout ça Ça peut être. On a fait un podcast euh, là-dessus en, en touchant un petit peu à ça, mais euh, je serais curieux de savoir ce que tu en penses, Chris, c'est effectivement, tu l'as dit, c'est l'année des surprises. Et est-ce que tu penses, Chris, qu'il peut y avoir cette espèce de fatigue du champion pour Adesanya qui fait qu'il voit déjà John Jones, il voit déjà plus loin, parce que ça le saoule un petit peu au fond d'affronter quelqu'un qui a déjà été battu, il n'y a pas la même excitation. Est-ce que tu penses qu'Adesanya peut tomber dans le même piège que Nunez Peña, que euh, Silva Sonnen quand c'était chaud, que John Jones, Thiago Santos ah,
2: c'est jamais impossible. Euh, c'est vrai qu'on est dans une situation où ça pourrait se produire dans le sens où j'ai l'impression, mon feeling à moi, que l'UFC a fait ce combat pour nous faire patienter sur le résultat de Pereira-Sugland ouais. dans ouais. l'espoir que Pereira gagne parce que là, ce serait le challenge. Et si Adesania voit ça de la même manière, genre, OK, bon, ouais, on, on, veut, on, on veut me faire affronter Pereira et on, on me donne un combat d'attente. Je... Voilà. Mais j'ai l'impression que... Euh, Adesanya a pas ce mindset euh, avant d'être à l'UFC. Moi, j'avais écrit un article sur lui, euh, je ne sais plus, en 2011 <rire> ou un truc comme ça. Euh, le gars faisait des tournois de boxe anglaise et le lendemain, des tournois de kickboxing, il faisait huit combats sur, sur le même week-end et il remportait tout. C'est quelqu'un qui a une soif de combattre, qui a une soif d'apprendre, qui est tout le temps à l'entraînement, euh, qui a une intelligence de de combat aussi et j'ai pas l'impression qu'il perde la tête dans les dans les interviews bien bien qu'il fasse des trucs bizarres sur Instagram, j'ai entendu mais je suis oh pas oui, suivi ce genre ouais, voilà, j'ai entendu des échos. Euh, j'ai l'impression que sur sa voie martiale, il perd pas la boule pour l'instant et euh, je pense qu'il voilà, il dans, il va rentrer dans cette cage, il sera préparé, il saura quoi faire et euh, je n'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui ce combat-là, d'autant plus qu'il a encore des challenges qui viennent et euh, c'est le genre de gars qui justement, même si le, challenge, le prochain challenge lui semble facile, il n'y a pas de combat facile mais on voit ce que je veux dire, étant donné qu'il en a des suivants qui sont très compliqués, je pense qu'il veut absolument prendre sa revanche contre Pereira, il veut peut-être affronter ce, ce John Jones ou, ou peut-être retenter la chance pour euh, Champ Champ, il va continuer à s'améliorer parce qu'il sait qu'il peut pas se permettre de perdre trois mois d'évolution euh, s'il veut euh, réussir avec Brio ces, ces challenges qu'il attend un peu plus tard dans sa carrière. Et je pense qu'il est capable aussi de se focus vraiment euh, étape par étape avec toute l'expérience qu'il a dans tous les sports de combat euh, qui, par lesquels il est passé.
0: C'est quoi qui fait de chelou sur Insta
1: Oh des... non, c'est des, des stories particulières <rire> Peggy18, on va... Wow, wow, Et Peggy 18, on va dire. Ouais, <rire> What ouais, 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 ouais. On, en, on en parlera après le podcast. Place au pronostic, messieurs
0: Ok. Euh... Bah écoutez, voilà, sans surprise, euh, maintenant, enfin, c'est presque la question, c'est est-ce que Adesanya arrive à le finir ou est-ce qu'il gagne par décision Et je sais que si jamais un euh, canonnier crée la surprise, bon bah on l'aura un petit peu dans le baba, quoi, mais bon je pense que là, il n'y a quand même pas grand monde qui est en mode euh, « attention, vous vous trompez sur toute la nuit ouais. ». Parce que oui, on peut peut-être se tromper, mais quand même, les probabilités sont archi en faveur de Adesanya. Donc c'est pour ça que je ne vais, vais pas tenter le diable et je vais dire, euh, je pense effectivement que 1. par les low kicks et deux par ses contres je pense qu'Adesanya va réussir à trouver la solution à un moment donné. Surtout maintenant qu'il a... Ça peut ne rien avoir à voir, mais il a dit qu'il était vraiment maintenant dans une optique de finition, de spectaculaire, de vouloir combattre plus souvent, etc. Et si ça commence des canonniers ça peut être très intéressant. Et je pense que du coup, on peut avoir une finition de la part d'Adesanya, et je dirais bien une finition au troisième round pour Adesanya, Un petit KO ou un TKO. Wow, 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 all right, Qu'est-ce?
2: Ouais, moi j'hésite énormément sur la, la manière aussi. Je me dis que ça peut très bien aller à la décision parce qu'il n'a pas envie de se casser la tête, pas envie de prendre de risques comme il avait fait contre Yoel Romero. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que euh, euh, Canyonier est quand même quelqu'un qui voudra cette victoire euh, et qui se rendra compte que euh, il pourra pas créer un, un combat serré comme Yoel Romero et que s'il fait du low volume, il va juste bah, donner les rendes à, à à desania et que du coup il risque de prendre des risques. Belle formulation de phrase. Que euh, je vais prendre cette option là parce que j'ai de l'espoir sur euh, un événement qui, qui pepse du début à la fin avec beaucoup de finish comme on en a eu il y a deux semaines euh, donc, deuxième round pour euh, Adesanya avec un, un canonnier qui perd patience et d'ailleurs on a vu canonnier euh, perdre patience de temps en temps même contre Brunson la fin du premier round a été très très chaude pour lui euh, sur des erreurs de déplacement et une erreur de déplacement comme ça contre euh, Adesanya mm -hmm. ça se payera cash donc euh, ouais euh, je vois Adesanya sur le, le deuxième
1: eh bien, je vois Adesanya, Tikeo troisième round, euh, avec la volonté d'en finir dans la nuit de samedi à dimanche sur de l'UFC 276. Messieurs, et si on parlait, Tipa, de Strickland contre Pereira mmh. Est-ce que mmh. Strickland peut déjouer tout ce que l'UFC, tout ce que je souhaite tout <rire> ce que, que pas mal de gens souhaitent, à savoir la trilogie Alex Perra contre Israël Adesanya. Selon vous a-t-il les armes, sachant qu'on en avait parlé avec Rusty C'est pas anodin du tout de la part de l'UFC de mettre Perra qui n'est pas dans le top 15 face à un membre du top 5 et face à Sean Strickland. C'est parce que c'est la voie la plus simple pour l'UFC mmh. de permettre à Perra d'aller à Israël Adesanya. D'ailleurs, je crois que c'était... Je sais plus si c'était pour le premier combat d'Alexpera à l'UFC. En gros, ils expliquaient que justement, en fait, c'était pour Alex Pereira, ça allait, Alexpera, ça allait être tous les combats avant Adesania qu'elle être les plus compliqués. En tout cas, c'était la route ouais. vers le titre qu'elle allait être la plus compliquée que le combat contre Israël Adesania. En soi, jusqu'à présent, c'est pas faux.
2: Je suis très curieux des codes de Paris. Désolé de couper avec ça. Alors hein, les alors... codes de Paris, mon cher ah, Chris,
1: les Codes de Paris, nous sommes <coughs> Za Nous sommes Za 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 Za. On est à.
0: Wow! C'est très serré. 2-0 pour. Psst Pardon? Et tu pourras après nous donner aussi par curiosité les codes du coup pour euh, les deux autres combats? Ouais, bien sûr, messieurs.
1: Alors pour Sean Strickland, on est à 2 sur euh, Unibet. 1,80 pour Perea. Ouais. Pour euh, Israël Dessani à Canonier, 1,22. Israël Dessani à 4,50 Canonier. Ouf! Ça ne me surprend pas. Et pour Volkanovski-Holloway, 1,53 Volkanovski, 2,62 Holloway. Et ce qui me surprend vraiment. Wow Franchement, ouais, et là moi je suis vraiment sur le cul c'est qu'il y a 95% des gens qui jouent sur Unibet qui misent sur Volkanovski
2: mais alors Putain, à mon avis les de paris de base étaient
0: beaucoup plus serrés ouais.
2: et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'argent qui est okay, montré ouais. sur euh, Volkanovski et ça fait que ça se sépare ouais. et donc à mon avis les, les gros parieurs sont au courant de ça mais ils ouais. attendaient que Holloway tire vers le underdog au maximum pour ouais. euh, remettre de l'argent et ça risque de se resserrer euh, à l'approche du combat à mon avis voilà. et donc ceux qui pensent vraiment à la victoire de Holloway et qui parient faites-le prudemment euh, quand, res <rire> avec responsabilité
1: exact, ouais. euh, et si vous euh, avez plus si de 18
2: ans si vous pensez Holloway, euh, c'est peut-être le moment. Ne traînez pas trop parce qu'à mon avis les cotes vont se rapprocher.
0: Du coup, euh, euh, du coup, ouais. Bon, on euh, à à nos Pereira, le
2: Pereira euh, Strickland, les cotes me semblent logiques. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, Strickland, c'est quelqu'un qui s'exprime à distance d'anglaise, qui fait que, qui fait qu'avancer, qui, euh, qui met la pression. Pour un kicker comme euh, Pereira, c'est peut-être le plus compliqué dans la dynamisme du pied-point, mais ça reste à sa portée. Donc je pense qu'il serait totalement capable, même sous pression, de faire très très mal à... Strickland, malgré son volume, il y a une différence de volume entre, entre les et, deux. Et
0: juste si on peut rappeler pourquoi, ouais. du coup, c'est euh, bah, parce que quelqu'un qui est mis sur le reculoir, c'est plus difficile de kicker. Et en plus, un des contre-holo kick qui est euh, les plus connus, c'est aussi bah, des directs. Et du coup, c'est pour ça que. Ouais,
2: et Strickland, on a des excellents. Strickland, il n'en voit jamais avec ses hanches. C'est quelqu'un. Un, un peu un édiasme avec un peu plus de peps dans, dans, les, dans les frappes. Ça, ça part de l'épaule, il tend juste son bras et il est à, distance, il est à cette distance-là. Donc on n'a pas l'habitude de voir les coups venir de si près avec une dynamique, avec un mécanique, une mécanique du corps qui est avec si peu de mouvement. C'est juste un bras qui se tend et du coup on se fait, on se fait surprendre à l'encaisser. Euh, pourquoi c'est si serré, je pense, parce que là je regardais avant, avant le podcast, Strickland a mis quatre takedowns sur Uriah Hall, il en a mis un sur Brendan Allen. Il en a mis trois sur Cort Maggi. Euh, il en a mis trois sur Arojo. Il en a mis un sur Luke Barnett. Il en a mis un sur Robert McDaniel. On, on le voit comme un boxeur, mais il n'hésite pas à utiliser sa lutte quand c'est opportun. Et ici, je pense qu'il ne va pas se mentir à lui-même. Il aura besoin de sa lutte. Et Alex Pereira, on ne l'a pas encore vu réellement contre de bons lutteurs. Et même à ses débuts à l'UFC, euh, Michael Kelly a réussi à l'amener au sol et le contrôler plutôt facilement. Donc euh, les codes de Paris sont à mon avis si serrées, tout simplement parce qu'on mmh. part du principe que si ça reste debout, bah, c'est un 80-20 pour euh, Pereira, même si Strickland a des petites chances debout, ouais, Pereira devrait être largement au-dessus. Mmh. Mais il y a quand même une, un 80% de chance que Strickland vienne pour amener au sol et il parvienne et gagne là. Et donc y a trop, pour moi, celui qui va gagner, va gagner de manière super facile, mais les cotes de Paris sont serrées. Je ne sais pas si on voit ce que je veux dire. On a autant ah ouais. de chances que Strickland gagne facilement que Pereira gagne facilement. Donc, la tournure du combat, on va se dire « Mais pourquoi les cotes étaient si serrées ?» Parce que ça paraissait facile pour le gagnant. Mais à, euh, à l'avance, on ne sait pas dire quel... si ça va rester debout ou si ça va aller au sol,
0: tout simplement. C'est ben, vrai que ça va être très intéressant de voir si Pereira est impacté dans la manière dont, euh, dont, dont Strickland va, va amener le combat, s'il est impacté par l'appréhension la, des mises au sol ou pas parce que c'est vrai que si c'est un st strict match de kickboxing avec des gants de MMA il peut y avoir surprise mais comme, comme on l'a vu avec Gokansaki, comme on l'a vu avec d'autres kickboxers qui vont MMA mais quand même je pense qu'il devrait avoir largement l'avantage parce qu'en plus de ça, il a les attributs physiques qui vont bien. Il est plus grand, plus puissant, plus long, etc. Pereira. Mais, mais voilà, c'est vrai que ça va être intéressant de voir si son entraînement, parce qu'on a vu quand même une progression entre son premier et son deuxième combat à l'UFC, il a, il a été beaucoup moins facile à garder au sol lors de son deuxième combat. On sentait qu'il avait de meilleurs automatismes maintenant est-ce que c'est suffisant voilà, pour, faire le, pour combler cet énorme gap, cet énorme trou qu'il y a euh, en passant de son adversaire précédent à Sean Strickland, c'est vrai que c'est pas sûr et surtout bah voilà, est-ce que Strickland va réussir à faire déjouer euh, et, et donner à chaque fois la demi-seconde de retard parce qu'il y a de la prévention par rapport à la mise au sol parce qu'il y a de la prévention par rapport au changement de niveau à Pereira ça va être vraiment toute la question et c'est ça qui va être super intéressant parce que à la limite, même si Pereira arrive à stopper les premières et deuxièmes tentatives de takedown, on sait aussi que, alors il me semble hein, quand même qu'il a un très bon cardio euh, Strickland. land, ça fait partie de ces gars-là qui sont euh, vraiment un peu à la bisping, et donc il pourrait en plus très bien, Strickland, non seulement mettre la pression, mais même si Pereira est en mode euh, triomphant, il a stoppé les deux premières tentatives de takedown, down, bah, en fait, euh, il peut faire une Kane Velasquez ou en tout cas tenter Pereira, euh, strict land, et là, ça peut être beaucoup plus compliqué, donc Typiquement, Cain Velasquez versus versus Julio Santos.
2: Tu as, as, as mis plein d'arguments qui sont ultra intéressants sur la table et qui manquaient de mon côté. Effectivement, quand tu combats contre quelqu'un, si tu as peur de te faire amener au sol, ton pied-point, ben, le niveau il, il diminue. Et effectivement, Strickland c'est quelqu'un qui va combattre comme ceci et donc qui va pouvoir garder la même intensité sur tout le combat. Euh, tu as pris l'exemple de Bisping pour le cardio. Je prendrai aussi l'exemple des, des frères Diaz parce que j'ai comparé le six ouais. aussi il met une intensité de combat mais c'est quelqu'un qui ne se dépense pas il est très économe dans ses mouvements il est très économe dans ses déplacements il est très économe même dans, dans, dans ses frappes et, euh, et par contre Pereira c'est quelqu'un qui travaille euh, bah, de par son physique aussi en, en explosion c'est quelqu'un qui va faire comme ça mais du coup ça va partir haut et puis ça va les mmh. beurts seront de moins en moins puissants et donc c'est vrai que sur la longueur euh, ça peut aller à l'avantage de, de Strickland. maintenant ça reste un, un 3 round aussi donc ouais, il faut ça il faut vraiment acculer dès le début pour espérer que euh, Pereira fatigue à partir de la moitié du deuxième ou du début du troisième pour vraiment en tirer avantage.
0: La moitié Mais ce qui est possible, la moitié. Hein, parce qu'on a vu même sur des trois rounds Pereira fatigué, et oui. du coup, ça, ça peut mm -hmm. être possible. Non Surtout ouais.
2: si tu arrives à lutter, parce qu'un ouais, gars qui vient du pied-point, il n'a pas l'habitude d'être en constante pression, congestion euh, musculaire, et donc ça fatigue plus vite. Et s'il arrive à l'amener au sol au premier round, la vitesse, l'explosivité, la puissance de frappe va en prendre un coup, et c'est là où il va peut-être pouvoir s'imposer debout.
1: Moi ouais, ouais. c'est vraiment le seul truc qui me fait peur avec ce combat là, c'est que je trouve qu'au niveau expérience et dans ce qu'on a vu avec, euh, avec Alex Pereira, c'est un peu tôt je trouve de mettre face à un Sean Strickland, où même il a, il a des chances de s'imposer, mais en voyant son run à l'UFC, c'est pas pour l'instant, même Calibre Israël Adesanya qui avait vraiment poinçonné les trucs, on était rapidement en train de se dire bon bah, effectivement il est prêt à affronter Derek Brunson, il n'y avait pas du tout pour moi d'inquiétude, c'était en mm -hmm. mode bah c'est logique qu'il affronte ce gars là, là ouais. j'ai un tout petit peu l'impression que c'est Rocher de la part de l'UFC yes. donc euh, bon il ouais, si c'est à peine
2: caché hein. oui ah oui mais euh... oh, oh, il, il le cache pas et puis c'est un win-win au final même si Strickland ouais, ouais, contre Adesania je trouve que ça vend sur papier ça, ça, parce que au final si Strickland bat Alex Ferreira, T'as un peu ce truc de... Bah, il a battu un profil un euh, ouais, point de dingue. Euh, bon, alors, s'il le bat avec sa lutte, tu vas quand même, on va quand même avoir le, le contre-argument de la lutte défensive de Adesanya. c'est pas la même que Pereira. Mais ça va vendre. Le, le marketing autour va vendre. Les codes de Paris seront quand même plus rapprochés euh, que ce qu'on a ici contre euh, Canonnier. Donc, c'est un win-win pour l'UFC. Franchement, là, ils ont fait un coup, euh, un coup ouais.
1: de génie. Un coup ouais, de génie. Mais sur les pronostics. <rire>
2: ah... Strickland vois... a la décision je m'en fous okay. ah ouais ouais je le dis ouais, Land a
1: ouais la je le dis j'assume qu'est-ce qu'il Ouais, j'ai les termes il a parlé français Chris non mais moi je vois Pereira je pense que Pereira va mettre KO Sean Strickland Ouf. je pense qu'il va mettre KO au deuxième round
0: bah, c'est fort possible voilà.
1: Et mais ce serait une très très grosse performance parce que Sean Strickland il est sur un run chez les middleweight
2: oui, c'est ça que j'étais en train de est regarder. C'est
1: monstrueux. Hein. Je crois qu'il a jamais perdu. J'ai peur ça. Il a pas il perdu est en middleweight. Il a pas perdu en middleweight. Il monté contre.
2: Euh... Attends, il est. Per... Il est monté contre Allen, c'est ça. Donc Allen, Jotko, Uriah Hall, Hermanson.
1: Ouais. Uriah Hall, quand même, il faut savoir le gérer. Hein. Ouais. Et il a, il a tué ouais. Il ouais. l'a tué. Ouais. Ouais. Et je. Ouais, non, je pense qu'il va vraiment poinçonner euh, son ticket vers le title shot. Après,
2: après, voilà, il y a deux de ces trois dernières défaites, c'est euh, Nibio et Dos Santos, Eliseu Zaleski-Dos Santos. Donc du mal contre des très très bons strikers.
0: Ouais. ouais, qui sont explosifs et qui font salement mal à chaque coup. Mm -hmm. Tiens, tiens, tiens. Mais, mais c'est fait tiens. en Vuelta.
2: En fait. <rire> ouais. Mais c'est en
1: oui. En fait. à, à voir. voir. Ouais. Ouais, donc ouais. Euh, les deux arguments se valent, je pense. Mais oui. Rusty, tu t'es pas, pas mouillé euh,
0: Je vais dire, euh, je vais, vais essayer de faire, euh, c'est quoi C'est Pygmalion, une prophétie autoréalisatrice en disant Pereira parce que j'ai quand même très envie de le voir contre Adesanya, donc je vais dire euh, Pereira par KO premier round. Serais, ah, c'est possible parce que c'est une ce qui,
2: qui met la pression directement. Ouais, c'est ça.
0: Et puis, je vois bien, je vois vraiment bien euh, sont... comment dire, Pereira choqué avec euh, bah, Poatan, avec euh, ses mains de pierre. Oh, je vois bien euh, Pereira choquer Strickland et l'arrêter de manière très violente.
1: Ce serait fou, yeah. oh, ce serait ce serait
0: fou, ce t'imagines
1: ah
2: ouais. C'est un scénario que je vois très bien arriver, maintenant tu... Ouais. Non, je, je reste sur mon scénario de la décision, <rire> mais j'y crois beaucoup moins que quand je l'ai dit maintenant. <rire> Parce que je vois bien la guerre se produire dès le début et après ouais, tout le monde... Euh, Strickland complètement choqué et puis ouais, là, ça. ça peut aller C'est
0: exactement ça. En fait, on n'a pas de mal, je pense, parce qu'on l'a vu pendant le boxeur pro, euh, j'ai pas de mal à voir des échanges en anglaise où, où euh, Strickland ne s'attendait pas à recevoir des impacts comme ça. En fait. Et genre, il euh, y a une avancée de Strickland, il va se prendre, je sais pas, un 1-2 ou un truc comme ça, ou à un moment donné, un crochet gauche de Poatan. Et là, euh, tu vas sentir que le langage corporel n'est pas le même. Mais après, on dit ça, mais d'un autre côté, ça ne s'est pas produit non plus exactement comme ça dans les deux premiers combats à l'UFC de, de, de Pereira. Donc, mm -hmm. à voir. À voir.
1: Réponse dans la nuit samedi à dimanche. Dernier combat, parce que là, bon, on, va faire, on va être à une heure de soum, soum Donc bon, on va faire ça très brièvement. <rire> Pedro Munoz contre chenomalais Plus gros test en quart de Chenomalé. Il était temps, j'ai envie de dire, hein, après nous euh, après l'avoir soigneusement euh, protégé ce cherche-nomalais, là, ça y est, il a un nom de la catégorie Bantam White. Messieurs, est-ce que c'est vraiment le test tant attendu ou euh, c'est un petit peu en trompe-l'œil, ce combat contre Pedro Muñoz, Chris
2: J'allais dire trompe-l'œil. Ouais. Euh, oh euh, ouais. Ouais pour deux raisons particulières le, le premier trompe-l'œil que l'UFC veut apporter avant le combat c'est les low kicks de Pedro Munoz mm -hmm. euh, j'ai pas les stats devant moi mais clairement Pedro Munoz je pense sur 2021 c'est celui qui a touché avec le plus de, de low kicks il en a envoyé euh une blinde euh, sur trois combats différents. Et du coup, on s'était dit, « Ah, mais contre Dominic Cruz, ça va être intéressant. » Parce que Dominic Cruz, un combattant qui se déplace blindé, les low-kicks, euh, un peu comme Cerudo, qui avait posé beaucoup de problèmes avec ses low-kicks à Dominic Cruz, on s'attendait à ce que Pedro Munoz en fasse de même. Mais on a remarqué qu'en fait, Pedro Munoz, ses low-kicks étaient extrêmement efficaces, face à, surtout face à des gars très statiques. Face à Dominic Cruz, il n'arrivait pas à les envoyer au bon moment. Et Chenomaly se déplace aussi énormément, latéralement, très bien, in and out. Et j'ai du mal à voir Pedro Munoz réussir à imposer ses low kicks face à Shonomaly. Et donc l'UFC se dit, c'est un peu ça l'argument, genre Shonomaly, hey, son problème, c'est les low kicks, comme on l'a vu, qu'on le verra notamment. Et Pedro Munoz en a d'excellents, donc c'est un combat compliqué pour lui. La deuxième raison, c'est que Pedro Munoz a beaucoup de mal contre des gars plus grands que lui. Et là, il y a une sacrée différence de taille. Donc j'ai du mal à voir Pedro Munoz réussir à à casser la distance suffisamment pour marquer ses points sans se faire sniper avant. Et Pedro Munoz, c'est un très très bon grappleur, mais il utilise quasi jamais sa lutte. Ouais. Quasi, quasi jamais sa lutte. Et alors, dernier, le facteur X, sur les cinq derniers combats... Il a 1-4, hein, le gars. Alors, il prend que des grenons. Ouais, on va pas vrai. se mentir, il prend que des grenons. Et mais des chocs le... très serrés aussi. Hein. Oui, mais le dire. moral est plus spécialement au, au rendez-vous. On se rend compte aussi qu'il a du mal à juste gagner. Parce que la réalité, c'est ça. C'est des gros combats, c'est des gros noms. Mais il ne les gagne pas, donc il a du mal à trouver ce chemin vers la victoire. Et donc c'est pour ça que je pense que ça reste un trompe-l'œil, c'est un challenge. Il euh, y a des façons de gagner pour Pedro Munoz, mais selon moi, ce n'est pas si serré que ça sur papier. Je ne sais pas quels sont les codes de Paris, si elles sont plutôt alignées avec ce que je dis, ou, euh, ou si euh, je pars dans un Nous dans sommes un à
1: 3,25 pour Pedro Munoz, 1,35 pour malais 11% voilà, pour des parieurs qui jouent sur Munoz.
2: Voilà, comme quoi les oddsmakers sont d'accord avec moi, euh, c'est un trompe-l'œil selon eux et je suis d'accord avec. Après c'est l'année, on l'aura répété assez
1: souvent, c'est l'année des surprises
0: Je <rire> oh, <Steve. rire> ouais, ouais, suis étonné des codes de Paris, c'est vrai, parce que même si c'est un trompe-l'œil, c'est vrai que euh, ne serait-ce que, vous l'avez évoqué, mais quand on va nommer les quatre adversaires contre lesquels a perdu euh, Munoz dans ses cinq derniers combats, on a... Aljamain Sterling, champion actuel. Francky Edgar, ancien champion, qui est toujours au top. Et enfin, qui était un qui, combat qui est... très
1: très serré, un des combats de l'année combat 2021.
0: extrêmement serré, Fight of the Night. Euh, Jimmy Rivera, où oui, il a gagné, mais qui était un contender. José Aldo, Dominique Cruz. Donc le mec ne prend littéralement que des tueurs. Et même ses autres défaites, c'était contre des gros noms. Il y a John Dodson, okay. Jimmy Rivera et Asun Sao. Donc euh, je suis étonné quand même des codes de Paris, parce que ben, mine de rien, Faire des splits ou des décisions euh, contre ces noms-là, ça veut quand même dire que le mec a largement sa place. Et contre euh, Sean O'Malley, qui est mine de rien encore un petit peu, dans, on est dans l'inconnu par rapport à son niveau face à des top, top, top. Je suis, je suis très étonné, mais, mais intéressant. Ouais. Pronostic. Euh, je vais dire... Euh... Je vais dire quand même Sean O'Malley, et je vais dire par... Non. décidez Voilà. Ouais.
1: Euh, Vas-y, Chris.
2: Ce serait le premier à finaliser Pedro Munoz dans ouais, ouais, ouais. l'UFC, je pense. Euh, ah. là, je suis en train de regarder son palmarès. Je me suis rendu compte que le ah, ouais. tout premier combat que j'ai vu en live de l'UFC, c'est Pedro Munoz, en fait. Sa guillotine contre Jerrod Sanders. Wow une Damn. petite histoire avec lui ah euh, quoi que c'est peut-être Albert Tuminov qui combattait juste avant et qui a mis un gros KO c'était l'un ou l'autre mais c'était les deux premiers combats que j'ai vu en, en live dans ma vie bref euh, ouais Chenomali. Euh, don't you dare tu m'as tenté <rire> TKO was... deuxième oh. wow <rire> il trouve le finish Wow. Wow. j'ai je...
0: ouais
1: il a osé non moi je vois Sean aussi mais par décision hein. par la décision ouais. pour oh, réponse la nuit de vois... samedi à dimanche hein, en tout cas ouais, ouais. je ne mais...
0: suis, je,
2: je, je suis pas dans le train de la hype de Sean je pense pas qu'il percera vraiment mais là je pense Pareil. que c'est un combat qui d'un point de vue style est vraiment euh... ouais à son avantage, et donc je le vois vraiment bien performer et s'illustrer avec, avec grandiosité.
0: Wow, et pareil ah, il est, est... Il est à, sur les rankings officiels, il est à combien, Pedro
2: 6 Je vais voir ça tout de suite. Ça m'étonnerait, sur deux défaites d'EF,
1: vraiment, c'est
0: Ah est... oh, non, il est 9 ah ouais. ouais.
1: Entre les top 10. Ouais. Ouais enfin, puis pas. Ça va être difficile
2: pour Sean O'Malley. Après, s'il gagne, il ouais. rentre aussi dans le top 10. Et là, je pense que son combat d'après, ça va être complexe. Il faut voir contre quel profil ils le mettent. Mais on n'a pas hein. beaucoup en Bantamoué dans le, dans le top 10 qui serait facile pour euh, O'Malley ou avantageux pour lui.
1: Non, c'est clair, ce serait compliqué. Ouais. Bref, messieurs, on a terminé avec cet épisode dans Soum Soum. Complet sur l'UFC 276 dans la nuit de samedi à dimanche. Messieurs, ça nous a fait plaisir. Rusty va bientôt partir à la sieste. Et puis, <rire> on, est, on est sur un très très gros rythme. Chris s'est tapé 3h40 juste après, juste, après, <rire> juste après Arès Et maintenant, ah bah on ouais. aller taffer.
0: Allez, on a bien Mais mérité crois, de la voilà, Je ne crois pas que les gens se rendent compte de ce qu'a fait Chris. Hein. C'est-à-dire bon. que pour commenter à la soirée à Arès, il a fait l'aller et le retour dans la même soirée. De Belgique jusqu'à Paris, tout en énorme. étant
1: alcoolisé, drogué, incroyable.
0: <rire> ben comme d'hab, c'est un mardi. Un mardi pour moi, ça.
1: <rire> bon ouais. allez, à très très vite. c'est